0: 理论真是听腻了，咱们今天聊点有意思的。有喜欢看悬疑推理小说或者电影的小伙伴吗？比如《白夜行》《消失的爱人》《达芬奇密码》这些。本期视频也要从一个悬案说起。话说，寂静的深夜被一阵急促的枪响打破了。妻子艾丽西亚朝着丈夫的面部连开五枪。表面上看，这是一场普通的家庭悲剧，但作为画家的他留下一副诡异的自画像，并且始终一言不发，被断定患有精神疾病。爱莉西亚也从此成为了沉默的病人。开头提到的场景是悬疑推理小说《沉默的病人》中的故事。但大家别误会，我可不会说书。它其实是一本披着悬疑小说外衣的心理学作品。我们都知道，心理学的书一般看起来挺枯燥乏味的，但本书以故事的形式带入了很多心理方面的理论，扣人心弦，看起来确实很爽。今天，我们也通过这位沉默的病人，聊聊来自原生家庭、恋爱、婚姻和自己本身的三次心理死亡。心理学家阿德勒说过：“幸运的人一生都在被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年。”爱丽西亚七岁的时候被母亲绑在车内，打算一起自杀，结果母亲在车祸中丧生，爱丽西亚幸存了下来。父亲痛失爱妻，整日酗酒，根本无法照顾这个家，而且他还把这一切归咎于爱丽西亚。在一次醉酒后，念叨母亲的名字，并说出了爱丽西亚永远都无法接受的话：“为什么不让爱丽西亚替他去死？”爱丽西亚和表弟躲在屋顶，他对表弟说。爸爸刚才杀了我，作为自己最亲的人，母亲带着自己一起自杀，父亲希望自己替母亲去死。精神病学对心理创伤的定义为超出一般常人经验的事件，这些常人都无法接受的事情发生在年仅七岁的爱莉西亚身上，无疑对她造成了无法弥补的心理创伤和精神伤害，也宣判了她第一次心理死亡。美国著名家庭治疗大师萨提亚认为，一个人和他的原生家庭有着千丝万缕的关系，而这种联系有可能影响他的一生。虽然长大成人，脱离原生家庭，建立新生家庭，但人们的思想、性格、人际交往、处事方式都会打上原生家庭的烙印。这种烙印不完全是模仿，还有可能是恐惧和反抗。比如爱丽西亚成年后就害怕自己有孩子，害怕自己不被孩子信任。对于原生家庭的负面影响，人们通常会在其他地方寻找寄托和救赎。但我们把这种根植在内心深处的痛投射在其他人或物上，能真正走出来吗？艾莉西亚似乎找到了可以拯救她的救世主，她的爱人加布里耶尔。对于自己的丈夫，艾莉西亚在日记中是这么描写的：“加布里耶尔拯救了我，就像耶稣一样。从我们相识的那天起，他就是我的全部世界。”丈夫也是爱她的，他们的夫妻关系在外人看来非常完美。他似乎借这种完美的亲密关系，疗愈了原生家庭带来的创伤，重获新生。但加布里耶尔并不是救世主，他只是个普通的男人，轻率、自私、邋遢，甚至出轨。其实没有任何一种亲密关系是完美的。当我们把最亲密的人当作可以拯救自己的上帝时，就已经埋下了隔阂的种子。在自己被跟踪后，她告诉了丈夫，但丈夫却认为她有精神疾病，隐晦的带她去看心理医生，这让爱丽西亚感到绝望，只能把情绪投射到自身的绝望。跟踪者最终绑架了爱丽西亚和加布里耶尔，但他并不为财而来，而是让加布里耶尔做了个决定：自己死还是妻子爱丽西亚死？犹豫过后，丈夫的选择是：我不想死。就这样宣判了爱丽西亚的第二次心理死亡。爱丽西亚好像回到了当年躲藏的屋顶，又听到了父亲说的那句话。美国婚姻问题专家温格朱莉在《幸福婚姻法则》中写道：“在这个世界上，即便是最幸福的婚姻，一生中也有两百次离婚的念头和五十次想掐死对方的想法。任何关系都需要双方一起去经营，不是在彼此身上找到其他地方满足不了的需求，填补自己的空缺。”而是因为彼此的存在，让你正确的认识自己，勇敢的直面自己，最终成就自己。这一点，爱丽西亚并没有意识到。显然，丈夫并不是她的救世主，而是背叛她的骗子和杀死她的凶手。她拿起枪对准了丈夫的脸，连开五枪，从此一言不发，只留下那一副诡异的自画像——阿尔克提斯。阿尔克提斯是古希腊神话中的人物，她的丈夫是一位国王，因犯了罪责被命运女神判处死刑，但她有一个求生的机会，就是必须要找到一个心甘情愿为她而死的人。国王找到了自己的父母、兄弟姐妹，没有一个人愿意为他而死，最后只有阿尔克提斯站了出来。命运女神问国王：“你愿意让你的妻子替你而死吗？”国王犹豫片刻后回答：“我愿意。”阿尔克提斯听后转身走向冥界。后来他被大力神救了出来，看到死而复生的妻子，国王激动不已，而阿尔克提斯却永远保持沉默，没有再说过一句话。这个故事与爱丽西亚的经历惊人的相似。无论是爱丽西亚还是阿尔克提斯，在他们自己决定心灵死亡的那一刻，就再也无法被救赎了。恋爱的人好像很喜欢说这样一句话：“你就像一束光，照亮了我的世界。”人们经常会在亲人、朋友，甚至偶像、宗教上寻找精神寄托，但一束光并不能照亮一个人的世界。在他们的背后，永远都会有阴影。所有人都必须把自己变成那道光，才能真正的救赎自己。爱莉西亚的三次心理死亡，其实只有一次，不是病态的童年，不是挚爱的伤害，而是他自己。相反，真正能拯救他的，也只有他自己。书中的一条明线，就是以这个沉默的病人的日记慢慢呈现出来的。这一切仿佛都让爱莉西亚最后的爆发显得合乎情理。但他毕竟是一本悬疑推理小说，如果过早的把真相暴露出来，就不会有那么高的销量了。书中插叙的叙事风格，把两条看似平行的线，最终连成了一条莫比乌斯环。前面大量的铺垫，看似漫不经心，但也是抽丝剥茧的过程，让真相慢慢浮现出来。好了，我不能再说了，再说就要剧透了。如果想要找到答案或者更深层的含义，还是自己挖掘会更有意思。沉默的病人真的存在心理问题吗？其他人真的善良和无辜吗？凶手真的是爱莉西亚吗？到最后一集，真相才浮出水面，吊足了读者的胃口。书中最后一段文字也似乎给那些心理问题一个隐晦的答案。终于，云层散开了，天开始下雪，雪花在窗外飞舞。我打开窗户，伸手抓住一片雪花，看着它在我的指尖消失。我笑了笑，又去抓另外一片雪花。好了，本期视频就到这儿了，感谢您耐心观看。如果您喜欢星河的内容，还望爱心三连，分享给更多的朋友。一个人能走多远，要看他与谁同行。关注清河百度，十万小伙伴陪你一起成长。下期成长干货，我们不见不散。